0: פרשה משלהן עם הרבנית שירה מרילי מירביס והרבנית חמוטל שובל. פודקאסט על פרשת השבוע מבית ישיבת אור תורה, מחניים. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. שלום הרבנית חמוטל שובל. השבת אנחנו קוראים שתי פרשות, מטות ומסעי, יחד. ויש לנו ראש חודש. ראש, ראש חודש. חודש מנחם אב. נכון. אז יצא לך פעם לידור נדר? אז כאיתי בת 17, לא הכרתי אותך. עוד לא, עוד לא, אבל מרד הנעורים שלי היה שהייתי טבעונית. במשך שלוש שנים שיגעתי את ההורים שלי, לא אכלתי שום דבר מתועש, ולא בשר, ולא חלב, ולא ביצים, ושום דבר שקונים אותו בסופר, ושיגעתי את הבית. ומזל שלא הכרנו, כי באמת לא היית שורדת איתי. יפה. אני חובבת
1: פחמימות ידועה ואוכל מתועש, אז
0: העניין הוא שבאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, איך יורדים מהעץ? אני עשיתי הבטחה, היה פה...
1: הצהרה. הצהרה רצינית
0: ונשבר לי. איך אני אוהבת
1: הצהרות של גיל 16-17?
0: בדיוק, ואז אמרתי, השירות הלאומי, הוא יציל אותי. אז בסמינורון של השירות לאומי הייתה תזונאית, ניגשתי אליה ואמרתי לה, נכון שאי אפשר להיות טבעונים לאורך זמן? ציפיתי שהיא תגיד לי כן. היא דווקא אמרה לי, לא, זה בסדר. <laughs> ושם <ושמה laughs> סיימתי את ההצהרות הפומפוזיות שלי. כשהגעתי לשירות לאומי זה נגמר. באמת, בדירת שירות להיות טבעונית
1: זה נראה לי נכון, ממש קשה,
0: קשה. שלי תמיד צריך להשאיר דלת
1: פתוחה, לא, לא לידור נדר.
0: ואנחנו פוגשים בפרשה הזאת נדרים, ככה הפרשה פותחת, העניין הזה של לעמוד מאחורי מוצא פיך ושפתיך. אחרי זה אנחנו פוגשים את מלחמת מדיין, פרשיית בני גד וראובן.
1: ואנחנו ממשיכים ישר לעוד פרשה, זאת אומרת מוטות ומסעי אנחנו
0: קוראים אותם ביחד.
1: ופרשת מסעי מדברת על ההמשך של המסע שלהם, על המשך המסעות, היחנו והיישאו, הסמכון של שלו. יש פה
0: תחושה של לקראת הסוף, ככה, נכון. כי ספר דברים הוא בעצם הנאום, הנאום. אנחנו, הנאום. ויש פה תחושה שמסכמים את המדבר, מדברים כן. כבר על הכניסה לארץ, עוד פעם על הנחלות ועל ערי המקלט. ו... ויש מחשבה
1: קדימה כבר, כבר מתכוננים לכניסה לארץ ישראל, כן, כבר חצי רגל, כבר מרגישים, אני כאילו מרגישה על עם ישראל שהם כבר, כבר חצי שמה. לפחות בהתכווננות שלהם הם כבר חצי בארץ ישראל
0: רואים את האופק כן אז באמת אני רציתי שמישהו יעזור לי לרדת מהעץ של הטבעונות אבל אנחנו לא חיים בתודעה הזאת המקראית של נדרים של הבטחות זה מאוד מאוד חזק יש מסכת כזאת אנחנו חיים בתודעה המודרנית קצת פחות לוקחים ברצינות את מוצא פינו ואולי זה מה שאנחנו צריכים להתכוונן ככה בתחילת פרשת מטות לשים לב למה שאנחנו אומרים גם המדרש וגם אחר כך לאורך כל הדורות בעצם חז"ל
1: ניסו כל הזמן להגיד לנו יש כוח מאוד מאוד גדול למילה. כשאתה מדבר יש כוח למה שיוצא לך מהפה וזה לא משנה אם אתה מדבר לבן אדם מסוים או שאתה מדבר על בן אדם מסוים או שאתה אפילו קובע שעה עם מישהו ומגיע שעתיים
0: אחרי זה. יש כוח למילה שלך ואתה צריך לשים לב מה אתה אומר. אני חושבת שאולי במובן מסוים האפשרות למחוק הודעות בוואטסאפ היא הורסת את זה, כי פעם <אח> מה שהיינו כותבים נגמר, נשלח לחלל לדעת. האוויר וכולם היו רואים והיינו צריכים לעמוד מאחורי המילים שלנו. והיום כשאנחנו מוחקים, אנחנו בעצם אומרים רגע שנייה אני לא, לא בטוחה מה שאמרתי, אולי אני אשנה את זה, אולי פשוט אני אעלים את זה. את מכירה
1: את זה שאת קוראת הודעה שנמחקה? כן. ש... ואז אחרי שאת קוראת אותה שנייה היא נמחקת? כן. זה קרה לי שבוע, שראיתי שמישהי מזמינה אותי לאיזושהי פגישה. ובעודי באה לענות לה, אני רואה שהיא מחקה. וואו. ואמרתי, hmm, שאני אראה לה שראיתי את ההודעה או לא, וכתבתי לה ישר, דווקא חמוד שהזמנת אותי, דווקא באתי לכתוב לך שאני יכולה. וואו. וככה שלחתי לה סמיילי צוחק, ואמרתי, וואו, איזה אמיצה אני, עפתי על עצמי. ולא הלכתי בסוף. <laughs> אבל, אבל זה היה כאילו רגע של, רגע מביך כזה בין שנינו, שאני חושבת שהיא רצתה למחוק את ההודעה, ולא נתתי לה ל... לחזור בה מההזמנה. וואו. אבל אומר המדרש תנחומא בצורה מאוד מאוד יפה את הטיעון האהוב עליי, שתמיד תמיד אומרים לי אותו, באמת אני נושאת אותו בליבי אה, לאורך כל ימי חיי אני חושבת, טענת המדרון החלקלק. אומר מדרש תנחומא, אתם צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בנדרים, ביו... ואל תפרצו בהם. שימו לב, אם אתם נודרים נדר אתם לא יכולים לקחת את זה חזרה, אתם לא יכולים לשבור את המילה שלכם, כי למשמעות יש כוח, למילה שלכם יש כוח, בגלל שכל מי שפורץ בנדרים, אחר כך הוא ימעל בשבועות, ומי שמועל בשבועות, אחר כך הוא כופר בקדוש ברוך הוא בעצמו, ואז לזה אין כבר מחילה. ואז לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. זאת אומרת, יש פה איזושהי טענת מדרון חלקלק, אתה חושב שאתה רק מדבר ואתה תחזור בך במה שאתה אומר, אבל בעצם זה מוביל לאיזשהו מקום מאוד מאוד מסוכן.
0: וגם הרמב"ן אומר, אתם חייבים לבדוק מה אתם אומרים, והוא אומר, עדיף שלא, שלא תדרו, ישמר בנדריך, אומר הרמב"ן, וזה מעניין כי יש ויכוח גם בגמרא, האם עדיף לדור ולשלם, או לא לדור. והרמב"ן אומר לו, זאת אומרת, אם תידור, אתה יכול להיות שתגיע לידי חטא, כי היא תשכח ולא תשלם ולא תביא קורבן וכולי וכולי. אבל אם לא תידור, לא תגיע לידי שום דבר. הוא אומר, עדיף בני אדם הם יצורים מורכבים, אנחנו שוכחים, אנחנו משנים את דעתנו, החיים זורמים לכל מיני מחוזות. הרמב"ן אומר, אל תבטיחו הבטחות שלא תעמדו בהן. עדיף לא, לא להבטיח. גם יכול להיות שזה לא חלילה
1: מתוך משהו רע שאני רוצה לשבור את המילה שלי, אלא שפשוט הנסיבות השתנו. וכמו שאת אומרת, כבר לא מתאים לי להיות טבעונית, זה כבר לא רלוונטי בחיים שלי, זה היה רלוונטי שנה-שנתיים. וזהו, וכאילו הסיטואציה הזאת נגמרה, אבל ברגע שאתה נודר, אז זה כאילו מכריח אותך להמשיך ולשאת את זה לנצח, לאורך זמן,
0: ולכן זה כל כך חזק, וצריך להיזהר בזה. אני חושבת שאני חווה את זה הכי חזק בהורות. כי נכון, אם מישהו מוציא משפט בבית, אולי נלך לים, או אולי נלך ל... לא יודעת מה. אפילו לאיזה גן שעשועים יוצא דופן. אז אחר כך הילדים אומרים, אבל את הבטחת. אבל את אמרת לנו. את אמרת לנו, מה זאת אומרת? מוציאים את הבגדי הים ואת השמשיות. העניין הזה של לעמוד במילה אצל ילדים הוא כל כך חזק, שאני מוצאת עצמי לפעמים אומרת, לא אומרים כלום. עד שניכנס לאוטו ונניע. כי הילדים, גם אלמנט האכזבה הוא מאוד חזק אצלם, וגם אלמנט האבטחה. אז אצלנו זה הכי חזק מול הבכור. יש
1: מתוק במיוחד, בן 16, והוא כל הזמן אומר לאחים הקטנים שלו, אם רק הייתם יודעים איך אבא ואמא דיברו כשאני הייתי ילד קטן. כשאורי היה קטן, אני הבטחתי שבבית שלי לא יהיו כלי ולכן אני קניתי לו רוגטקה, ואני הייתי... צעצועים, אנחנו מדברים פה על צעצועים. אה, על צעצועים, ברור, אני רק ברור, כן. למי שלא מכיר אותי. כן. אני אפילו בצעצועים לא הסכמתי שיהיה לו אקדח או רובה, או לא יודעת מה, והייתי אימא שיא היצירתית, ועשיתי לו רוגטקה, שהשם ישמור, מזל שהוא ילד כזה מקסים וחברים לא, לא צחקו עליו, אבל באמת ניסיתי להיות יצירתית, כי אמרתי, אין מצב שהילד שלי יירה באקדח, או שיהיה לי בבית רובה. והיום כשהקטנים, כן, יש לי חמישה ילדים, והקטן שלי הוא קטן, והוא מסתובב בבית עם uh, תת מקלע, uh, כן, עושה עלייך uh, מטווח. בדיוק, <laughs> ובבית רץ אחרי הכלבה ומנסה לירות בה, והילד הגדול שלי אומר, אמא, איפה המילה שלך? את זוכרת שאמרת לי שאת לא מרשה לי לקנות אקדח, ותראי פה את הילד רץ ומסתובב. עכשיו, זה מדהים, כי באמת הייתה פה כוונה טובה, ובאמת... כאילו יש פה משהו של זיכרון שהוא מאוד מאוד נכון אבל משהו בי השתנה, משהו בהורות שלי השתנה, משהו באיך שאני תופסת אקדחי צעצוע
0: השתנה. ואולי יכולת העמידה שלנו משתנה בתור הורים מהבכור לקטן. ללא ספק, ללא ספק. אני מאוד מאוד אוהבת שהרב שרלו, הרב יובל שרלו מתייחס גם הוא לפסוק איש כי דור נדר להשם והוא אומר, זה ממש ברית שאדם קורט עם המילים, אנחנו חייבים לדעת... לא מה... רק עם הקדוש ברוך הוא,
1: זה מילים. הדיוק שלו, שזה נורא יפה, זה לא שאדם כעידור נדר בעצם עם הקדוש ברוך הוא, okay. אלא שהאדם נודר בינו לבין המילה, ברגע שאתה אומר את זה, אז יש לך איזשהו קשר שהוא בא
0: להינתק. זאת אומרת, אנחנו באמת צריכים לחשוב על מה שאנחנו אומרים, על הבטחות שאנחנו מבטיחים לעצמנו, לילדים, לעולם. כן, לעמוד במילה שלנו. אנחנו נוטים להגיד, בסדר, היום אנחנו לא נודרים, אף אחד כבר לא נודר הנאה מחברו וכל מיני סוגיות שהיו בגמרא, ועדיין הרב שלא אומר, הפרשה הזאת מזכירה לנו לעמוד במילה שלנו, גם כשקשה, התחייבנו, התחייבנו. ו- ואני חושבת שזה מאוד חשוב לקרוא את זה ולהגיד, לא, לא לדפדף את זה הלאה, ולהגיד, בסדר, הפרשה הזאת, אני מדלג על מסכת נדרים, כי כל אחד מאיתנו מבטיח ומתחייב והחשיבות של לזכור את זה,
1: אולי זה לא רק מילה שאנחנו אומרים, אולי זה גם מילה כתובה, שהיום בדור שלנו, אני לא יודעת, כותבים הרבה, גם אם זה בוואטסאפ וגם אם זה ברשתות חברתיות, אז אולי אנחנו צריכים לשים לב גם למה שאנחנו כותבים, שיש כוח למילים האלו לטוב ולרע, וצריך לשים לב לזה, זה דבר לא פשוט. אבל רציתי לספר שאחרי שהתחתנו, חודש אחרי החתונה, שלמה ואני הרווחנו ביחד, שימו לב, אני הייתי סטודנטית בבר אילן, שלמה היה תלמיד בישיבה, ובאמת חיינו מה... לא יודעת, מחסדי השם. מה שנקרא עשירון עליון, מה שנקרא בדיוק עשירון העליון. וחודש אחרי החתונה, אני ממש זוכרת את הערב, אנחנו מקבלים טלפון, ועל הטלפון היה יהלומן מאוד מאוד גדול, ששלמה, בלי לדעת, עשה חסד גדול עם הבן שלו, והאיש הזה פתאום התקשר לשלמה, out of the blue, בלי קשר לכלום, ואמר לו שלום, אתה לא מכיר אותי. שמעתי שאתה איש טוב, אני רוצה שתבוא לנהל את החנות יהלומים שלי
0: וואו. בבולטימור
1: בארצות הברית. והוא נתן סכום כסף מטורף למשכורת, והוא אמר בואו תעברו לגור לשנתיים בארצות הברית, אני אלמד אותך, אני אראה לך, אני עליי, הכל. ואני זוכרת את עצמנו יושבים שם, זוג מאוד חמוד, אך מאוד חסר כסף, ואומרים אוקיי, מלא כסף בארצות הברית, או שום כסף פה בישיבה. ולהמשיך ללמוד ולהמשיך uh, את הכיוון וואו. שבו התחלנו והיה שם איזושהי נקודה שלרגע השתעשענו איך החיים שלנו ייראו אם נעבור עכשיו לארה״ב ונרוויח מלא מלא כסף ולא יהיה לנו מה לעשות איתו מרוב שזה יהיה מלא כסף ואחרי שצחקנו על זה חמש דקות אמרנו טוב אין מצב וברור שאתה נשאר בישיבה וברור שאת uh, הולכת ללימודים ו- ו- ואמרנו לו וואי ממש תודה ולא תודה וחשבתי על הסיפור הזה כשקראנו עכשיו את השניים וחצי השבטים שבעצם מבקשים להישאר בצד השני מבקשים להישאר ולא להיכנס לארץ ומבקשים שהנחלה שלהם תהיה דווקא בעבר הירדן המזרחי
0: אני חושבת שבאמת הפסוק הזה שהם באים למשה ואומרים לו אל תעבירנו את הירדן כאילו כמה משה סופג וסופג ורגע לפני הכניסה כשהם כבר ממש מקפלים כבר את האוהלים באופן מטאפורי אומרים לו לא אנחנו רוצים להישאר בצד הזה של עבר הירדן ומשה חושש. וכמה חופש... משה בעצמו
1: רוצה לעבור את הירדן. זאת אומרת משה היה ברמה כן. האישית שלו חלום חייב להיכנס, יודע שהוא לא הולך לעבור את הירדן והם באים ואומרים לו במין כאילו פריבילגיה כזאת קצת אנחנו יכולים להיכנס אנחנו, אנחנו בוחרים
0: שלא. ו- וזה נורא נורא כואב והרב זקס מדבר על זה שהעניין פה זה בעיה בסדרי עדיפויות. הם מדברים על המקנה הם אומרים יש לנו הרבה ציוד והם מטים לנו פה לשבת בעבר הירדן המזרחי והרב זקס אומר שהנזיפה של משה שהוא מזכיר להם את הילדים זה לא משהו זניח הוא אומר אתם איבדתם את מה שחשוב בחיים מה, מה יותר חשוב לכם המקנה או הילדים והוא אומר התרבות היהודית משקיעה קודם כל בילדים קודם כל בחינוך עם כל הכבוד לזה שהסתנוורתם מכמה ירוק פה הדשא ואיך זה מתאים לעדרים שלכם חינוכית אתם עושים פה טעות אתם גם לא דואגים לילדים אתם גם לא עוברים את ה... אתם לא רוצים לעבור את, ה, את הירדן לתוך ארץ ישראל ואחד הסיפורים המכוננים שאני מכירה מהרב ריסקין זה שהוא מספר שהוא פעם נסע בנהג, עם נהג מונית בארצות הברית ונהג המונית אמר לו יש לי ארבעה ילדים כל אחד יותר מוצלח מהשני אחד פרופסור ואחד דוקטור ואחד זה ואחד זה והרב ריסקין אמר לו אז תלמד אותי מה, מה צריך לעשות בשביל לגדל ילדים מוצלחים אמר לו אותו נהג מונית א', השקעתי בחינוך, וב', כל יום אכלנו ארוחת ערב ביחד כולנו, כל יום. כל המשפחה. כל המשפחה. הוא אומר, מה שחשוב לי זה החינוך של הילדים, ולתת להם ערכים, וכל יום אכלנו איתם ארוחת ערב, והרב ריסקין מספר את זה בדרשות שלו, שהרבה פעמים אנחנו מאבדים את סדרי העדיפויות שלנו. הוא היה יותר חשוב, ואנחנו רבים מאיתנו וגם אנחנו עובדים ועובדות מאוד מאוד קשה ולפעמים אנחנו במרוץ החיים אומרים אבל אין לי זמן להיות איתך ואין לי זמן לעזור לך ואין לי זמן לארוחה יותר ערב משפחתית כי פרנסה ולחץ וכסף והרב עיסקין אומר צריך לסגור את הילדים שבעצם זה הדבר הכי בסיסי בעצם כאילו מה שצריך
1: זה את הזמן ואת המקום הנכון אתה לא בהכרח צריך את החוגים הכי פנסי שמנסי ואתה לא בהכרח צריך את הדברים הכי מפונפנים אתה בעצם ושהילדים ירגישו שהלב שלך איתם ואז הסדר עדיפויות איכשהו מסתדר שמה.
0: ולכן כשמשה עונה להם, הוא מכניס את הילדים. הם דיברו על המקנה, והוא אומר להם, הילדים. הטרמינולוגיה פה שגויה, כי אתם לא מבינים מה חשוב בחיים.
1: גם המהר"ל שם לב לטרמינולוגיה הזאת, בין המקנה לבין הילדים, והוא בעצם ממשיך, הוא, הוא מדבר מאוד מאוד דומה. והוא אומר, זה בעצם חיסרון, זה שהם מדברים על המקנה שלהם, יש פה בעיה שזה השיקול שלהם. יש פה משהו שהוא לא נכון, בסדר הנכון, הקדוש ברוך הוא נתן ישראל וכדאי שתהיה פה איזשהו קשר בין העם לבין הארץ ואתם בוחרים להישאר מחוץ לארץ בסיבה הלא נכונה. זאת אומרת יכולות להיות סיבות שבגללם אתה חייב להישאר בחוץ לארץ אבל פה הבעיה היא שהסיבה שלהם היא שגויה ולכן המהר"ל אומר להם אהבת ממון בסוף לא יצא לכם מזה לא ממון ולא חינוך אתם תאבדו גם את זה וגם את זה שזה ביקורת מאוד מאוד קשה.
0: יש אחד השירים המאוד מאוד מפורסמים ש... פעם היו משמיעים ברדיו, היום כבר לא, אפילו לא ברשת ג' שאומר, שרו בימי... אה, לא יודעת אנו באנו או קצת אחרי, שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. מכירה את המנגינה? אף אחד לא שר את זה חמוד טל. חוץ ש... מאצלכם בבית, אף אחד שרים, לא שר את זה. שתי גדות לירדן, או, או פעם שרו. ונזכרתי בזה כי, כי הרבי מלובביץ' באמת באמת כותב כל כך חמוד, והוא כותב, הוא מלמד זכות, אל תסתכלו עליהם שהם לא רצו להיכנס. זה רצו, לא בגלל הכסף, כן. זה לא העניין. הם רצו לשרטט את גבולות ארץ ישראל הגדולה, השלמה. המובטחת. המובטחת. גם ממזרח לירדן ולא רק ממערב לירדן. והוא אומר, בואו נסתכל עליהם בעין טובה ונגיד, ראובן גד וחצי מנשה רצו להגיד לנו, אנחנו נשב פה בשביל שלעתיד לבוא, נחזור לשבת פה. זאת אומרת, זה כבר ארץ ישראל. החלום, זאת אומרת
1: הם מסרטטים את הגבולות של הארץ המובטחת ולכן הם נשארים בצד השני של עבר הירדן.
0: וזה מאוד יפה כי אני, אני מאוד מתחברת גם לביקורת אבל פתאום אמרתי לעצמי איזה עין טובה יש לרבי מלובביץ' עליהם שהוא אומר כן הם ראו שלעתיד לבוא ארץ ישראל תהיה רחבה מאוד ולא צרה כמו היום אז כבר הרבי מלובביץ' אני לא יודעת אם הוא הכיר את השיר יש שתי גדות לירדן אבל הוא מלמד זכות על, על, שלושת, על שניים וחצי השבטים האלה.
1: מקסים. אז אם אנחנו מדברים על ללמד זכות, הדבר הבא שיש לנו בפרשה שרצינו לדבר עליו זה הרי המקלט. שזה רעיון מאוד מאוד מיוחד. זאת אומרת, בן אדם שבצורה של רשלנות, בשגגה מוחלטת, גרם להריגה של מישהו, הוא בעצם לא יכול להישאר בבית שלו. בעצם נכפת עליו גלות והוא צריך ללכת ולברוח להרי המקלט. אני התנדבתי במחלקת קורונה עם עוד כל מיני מתנדבים מכל עם ישראל ואחד המתנדבים החרדים סיפר לי שהגיע מישהו לרב אשר וייס ממש בלב תקופת הקורונה ואמר לו הרב אשר אני כהן ואני רוצה להמשיך לעלות בבית כנסת לשאת כפיים אני רוצה לברך את עם ישראל אבל יש לי בעיה אני לא התחסנתי ואני נדבקתי בקורונה ואני יודע בוודאות שהדבקתי מישהו והמישהו הזה שהדבקתי אותו לא עלינו הוא נפטר
0: אוי אוי אוי.
1: ויוצא שאני יודע בוודאות שבשגגה ומתוך באמת לא הייתה לי חלילה שום כוונה אבל אני בשגגה גרמתי לפטירתו של אדם אחר האם אני יכול להמשיך לשאת כפיים האם אני יכול להמשיך ולברך בתור כהן עכשיו ברמה ההלכתית יש פה שאלה אה, מרתקת ומקסימה האם אה, כהן שהרג יכול להמשיך לשאת כפיים אבל אני חושבת שברמה האנושית קודם כל יש פה שאלה של בן אדם שנושא איתו משהו כאילו חלילה לא הייתה פה כוונה אנחנו לא מדברים פה על רוצח שרצח במזיד אנחנו מדברים פה על מישהו שזה נורא מפחיד לחשוב על זה אבל גם בימינו כל אחד חלילה יכול לא עלינו להיקלע לסיטואציה נוראית שבה הוא גורם נזק לאדם אחר ואז אתה נושא את זה איתך בלב ובנשמה ומה אתה עושה מה אתה עושה עם עצמך לאן אתה הולך
0: הספר החינוך מדבר על זה שבעצם בגלל שבן אדם גרם למוות למרות שהוא לא רצה אבל קרתה תקלה בעולם על ידו ומה שאני מאוד מאוד אוהבת את ספר החינוך שהוא אומר לבל יראו קרובי המוכה את הרוצח לעיניהם תמיד במקום שנעשה הרעה הוא אומר יש משהו מאוד מאוד קשה להסתובב בעולם כשאיבדת בן משפחה ולראות את הרוצח הוא אומר זה דבר שהוא בלתי נסבל והוא קשה ולכן אנחנו לוקחים את הרוצחים בשגגה ושמים אותם בעיר אחרת. כי אנחנו קודם כל מגינים על מי שנפגע ולא על הפוגע. וזה מאוד מעניין בהרבה הקשרים אחרים, כן. שצריך להסתכל על הנפגעים ולראות מה יעזור להם להשתקם. וספר החינוך אומר אחד מהדברים מה שיעזור להם להשתקם זה לא לראות את הבן אדם הזה, אף פעם. וגם הוא מדבר גם על עצמו, הוא אומר גלות היא כמו צער מיתה, יש בה משהו שמשחזר את זה אתה מתנתק מהחברים שלך מהמשפחה שלך מהקהילה שלך מכל מה שהכרת ואתה עובר דירה אם אתה רוצה ואם אתה לא ככה אנחנו מגינים עליך מצד אחד ומצד שני יש בזה משהו שהוא סמלי גלות זה כן. בעצם זה פרידה ומוות זה פרידה אבל רצית להגיד אולי אפילו סוג של מאסר בית כזה כי אתה סגור בעיר הזאת עד אתה לא יודע מתי ימות הכהן הגדול עד זמן בלתי ידוע החיים שלך משתנים במאה שמונים מעלות קצת כמו סוג של הדהוד לחיים שגדעת, גם החיים שלך מתהפכים לגמרי. כן,
1: זאת אומרת יש השלכות, גם אם זה לא היה בכוונה, אתה לא יכול להתעלם מזה שקרה פה משהו בעולם ויש לזה נפקמינה. אה,
0: השד"ל, שהוא רבי שמואל דוד לוצאטו שחי אה, ב-1800 באיטליה,
1: אז גם הוא מתייחס
0: לערי הלוויים האלו,
1: והוא אומר שבעצם הייתה פה איזושהי מציאות אחרת, כי פעם מה שהיה מקובל זה שמשפחה הייתה נוקמת את המוות של אחד, מבני, מישהו מבני המשפחה שלה היה נהרג והרעיון היה לנסות ולהרגיע את הרוחות זאת אומרת לעצור את, ה, את ההריגה הזאת ושזה לא יהיה דבר אישי ומשפחתי אלא לנסות ולהסדיר את זה עד כמה שאפשר שלא
0: כש... יהיה רצח רודף רצח
1: בדיוק, כשיש לנו רצח שהוא ב- במזיד אז יש לנו דרך להתמודד עם זה יש לנו משטרה ויש לנו משפט ויש לנו גזר דין ויש לנו בתי דין וזה כאילו מוסדר וכשהיה רצח בשגגה, כשהייתה הריגה בשגגה, בעצם נשאר למשפחה את המקום לנקום את המוות הזה. זה היה סוג של שטח אפור כזה, מה, מה עושים עם זה? נכון, וכדי למנוע שלא חלילה נבוא לידי מצב שזה יהיה עוקב כל הזמן, אתה הרגת לי אני אהרוג לך, הרגת לי אני אהרוג לך, היה צריך לקטוע את מעגל הדמים הזה, והרי המקלט באו כדי לעצור את מעגל הדמים. אז אני
0: חושבת ש- שדיברנו היום על תשומת לב, על תשומת לב ב... על מה אנחנו מדברים, מה אנחנו מוציאים מהפה, איזה התחייבויות יש לנו, מה אנחנו שמים בראש סדרי העדיפויות שלנו, ילדים, מול פרנסה, איפה אנחנו משקיעים את הזמן שלנו, וגם את זה שגם אם חלילה קורית הקלה איומה, התורה אומרת לנו, יש לנו איזשהו סוג של פתרון. הוא לא מושלם, אבל הוא עדיין נותן והוא מקום. והוא ידרוש ממך הרבה, זה הרבה. לא פתרון שהוא קל, זה פתרון שהוא קשה, אבל אתה יכול לעשות אותו. ובמובן מסוים הוא מניח אולי את דעתם של הנפגעים וגם של הפוגע שבאיזשהו מקום משלם על, על ההריגה הזאת בלי לשלם בחייו ואני חושבת שהפרשה הזאת קוראת לנו להרבה הרבה תשומת לב כן
1: ולתיקון אולי לתיקון גם אם התיקון הוא לא שלם גם אם אתה לא יכול להחזיר אחורה את מה שאמרת את מה שכתבת את, מה את שעשית. הנזק שעשית חלילה גם אם אתה לא יכול לתקן אותו באמת בצורה מלאה, אבל אתה יכול לנסות ולעשות משהו קודם כל בעצמך, ודבר שני במציאות ולמען הפוגע. חזק,
0: שלא נזדקק. חזק חזק ונתחזק.
1: חזק חזק ונתחזק, ובעזרת השם, הנאום הגדול, הנאום של משה.
0: נתראה בחומה שבה. שבת שלום. שבת שלום. פרשה משלהן עם הרבנית שירה מרילי מירביס והרבנית חמוטל שובל. פודקאסט על פרשת השבוע מבית ישיבת אור תורה, מחנה.